Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby It's all about relationships Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Kann ich meine Beziehung retten? Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich mega, dass du dabei bist und dass du dir heute diese Frage stellst. Es ist eine unglaublich, unglaublich wichtige Frage und für alle, die gerade mega, mega, mega den Stein auf dem Herzen haben, möchte ich direkt mal spoilern. Ja, es ist möglich, dass du deine Beziehung retten kannst. <lacht> Alles okay, cool, ich habe meine Antwort, jetzt schalte ich ab. Ja, vielleicht nicht. Vielleicht ähm, möchtest du jetzt ja auch wissen, wie das möglich ist. Und um diesen Punkt näher zu erläutern, werde ich dir einfach mal meine Geschichte erzählen. Ich bin im Januar 2022 zwölf Jahre mit meinem Freund zusammen. Ähm, wir sind beide unter 30, da kannst du ja ausrechnen, wann wir uns kennengelernt haben. Und das Schöne an dieser Geschichte, weswegen ich sie immer sehr gerne erzähle, ist folgendes. Die erste Reaktion, die ich bekomme, wenn ich das Leuten erzähle, ist grundsätzlich ein Oh, wie schön, sowas sieht man selten, da hast du aber Glück gehabt. <lacht> Und ich muss einfach so, so, so arg lachen, weil... Ja, vielleicht habe ich im, im Leben an vielen Punkten Glück gehabt, aber diese Beziehung war definitiv Arbeit. <lacht> Und ich finde es einfach so lustig, weil sich so viele Menschen wirklich wünschen, ähm, eine langjährige Beziehung in dieser Tiefe führen zu können. Aber ganz viele Menschen auch denken, das wäre Zufall oder ich muss nur den richtigen finden oder ich muss Dinge im Außen suchen. Dabei gibt es bei Beziehungen genau die gleichen Strukturen und Ordnungen wie bei deiner Gesundheit, wie wenn du ein Business aufbaust, wie wenn du einen Computer zusammenbauen möchtest. So, da gibt es Regeln und Strukturen und es gibt Dinge, die du wissen solltest, ähm, um diese Beziehung nicht grundsätzlich gegen die Wand zu fahren. Und auch für die, die alle jetzt sagen, hey, ja, ich lerne ja immer viel dazu, das ist ja alles super. Ähm, ja, klar, so, du lernst in jeder Beziehung dazu, aber manchmal <lacht> kommt ein bestimmter Mensch halt eben nicht wieder. Und für mich war das immer ein ganz, ganz großer Schmerz, weil ich war immer davon überzeugt, wenn meine Beziehung zu meinem Freund zu Ende geht, ich finde wieder jemand Neues und ja, natürlich kann ich äh, wieder glücklich werden und natürlich kann ich eine wundervolle Beziehung führen. Nur diesen Menschen finde ich nie wieder, weil jeder Mensch ist einzigartig. Aber with that being said, möchte ich einfach noch euch kurz mitnehmen in die Geschichte ähm, meiner Beziehung und welche Nuggets ihr daraus mitnehmen könnt. Ähm... Wo starten wir? Also, vor ungefähr zwölf Jahren habe ich diesen Mann kennengelernt und es war nicht die Liebe auf den ersten Blick. Das möchte ich von ganz klar sagen. Ich habe auch nicht gewusst, dass ich unbedingt diesen Mann haben will. Im Gegenteil, ich wollte einfach nur irgendeinen Mann haben. <lacht> Deswegen würde ich auch die ersten Jahre unserer Beziehung so als, ja, toxic 
wie heutzutage alle so ein bisschen preachen, beschreiben. Einfach nur, weil wir uns gegenseitig gebraucht haben. So, es war nicht, ich, ich will ihn oder er will mich, sondern wir wollten beide halt einfach eine Beziehung. Und der andere war halt gerade da und es hat halt gepasst und es war halt, war, war halt cool. Vor allem, ihr müsst euch ja überleben, überlegen, zu dem Zeitpunkt war ich 16 und er 17. Also äh, eine völlig andere, verrückte Welt. Und ja, so hat sich die Beziehung dann einfach weiterentwickelt. Ich habe nach eineinhalb Wochen schon wieder Schluss mit ihm gemacht, weil ich erst kurz davor noch, noch was mit einem anderen Mann hatte. Und ja, der war eigentlich irgendwie gar nicht so in meinem, in meinem Fokus raus. Und das war halt einfach alles voll Emotions, Bullshit und Chaos. Und meine Mutter hat dann zu mir gesagt, so hey, ähm, der, ist doch, der ist doch eine gute Partie. Und ich war so, äh, und hat mir dann aber doch ein bisschen näher angeguckt. Und ja, er war wirklich eine wundervolle Partie. Und ähm, ja, so habe ich auch für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte dem Ganzen einfach nochmal eine Chance geben. Übrigens, by the way, die Story hat er erst ein paar Jahre später gehört. <lacht> Solltest du diesen Podcast hören. I love you, mein Engelchen. Ähm... Ja, genau, also der Start war schon so, äh, kann, man, kann man nichts anderes sagen. Naja, wie dem auch sei, wir haben uns die ersten Jahre gemacht, dann kam schon der nächste Trouble, ähm, ich weiß gar nicht, na, ich glaube den Trouble überspringe ich, der war jetzt nicht ganz so krass. Auf jeden Fall waren die kompletten ersten sieben Jahre einfach nur ein Auf und Ab, von Emotionschaos. Was ich euch damit mitgeben will, es gibt viele unter euch, die hatten mal die Zeiten, <lacht> da war alles voller Liebe, da war alles einfach und man war so richtig hart verliebt im Sinne von so, oh mein Gott, he's or she's the one. So Leute, für euch müsste es eigentlich noch einfacher in diese Phase zu kommen, äh, sein, da reinzukommen, weil ihr es einfach mal erlebt hattet. So, aber da kommen wir später nochmal rein. Ich möchte euch nur den Mut machen, es ist alles möglich, das wieder zu drehen. Deswegen stelle ich das gerade auch momentan so drastisch hin, weil es war halt auch einfach so. so. Es war jetzt nicht die große rosa Kutsche und der Prinz und solche Geschichten. Naja, wir haben uns unsere Jahre dann weitergemacht. Siebte Jahr war ganz, ganz übel. Wir sind dann auch irgendwann zusammengezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ähm, siebte Jahr war ganz, ganz übel. Da haben wir uns quasi einfach nur angestresst wegen den kleinsten Kleinigkeiten. Das ist unser Running Gag heute noch. Toilettenpapierrollen und wie man sie aufhängt. Kochtöpfe und wie man sie richtig auf ähm, den Herd stellt. Welche Kopf Kochtopfgröße für welche Herdplatte geeignet ist. <lacht> Falls einige unter euch jetzt denken, hä, ist doch völlig klar. Nein, meine Freunde, nein, das ist völlig klar. Naja, auf jeden Fall haben wir, ging, ging die Party dann weiter. Und ähm, ja, ich habe die ganze Zeit so einen inneren, inneren Drang verspürt, dass, oder so eine innere Stimme verspürt, dass das Ding eigentlich gar nicht das ist, was mir entspricht oder was auch ihm entsprochen hat. Wir haben uns öfters mal angezickt, aber wir waren, wir sind beide vom Typ eher so, dass wir halt ause langsam auseinander gehen. Das heißt, es ist nicht dieses übliche, wir streiten so lange, bis irgendwas kam, hatten wir zwar auch, aber es war eher so, hey, wir leben uns langsam auseinander. Und ähm, 
Nachdem wir nach dem siebten Jahr, dass es ein bisschen bergauf ging, mittlerweile war es auch so, dass ich, dass ich mir bewusst darüber war, welche Gedanken ich zu Beziehungen hatte, welche Gedanken ich im Generellen über meinen Mann hatte und welche Gedanken auch er hatte. Das heißt, da haben wir uns langsam weiterentwickelt und man hat auch gemerkt, dass das Früchte getragen hat. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter zu der Story, die ich meistens immer erzähle, weil das einfach der absolute Nullpunkt war und aus dem absoluten Nullpunkt ist etwas Wundervolles entspannten. Und ich glaube, dass es für dich einfach sehr, sehr wichtig ist, das einfach mal gehört zu haben. Der Nullpunkt war an einem wunderschönen Sommertag, als wir zusammen auf dem Balkon saßen und ein Spiel gespielt haben. Und wir haben ein Spiel gespielt und die Frage war, wo siehst du dich in sechs Monaten? Und mein Mann hat, ich glaube, berufliche Themen sehr in den Vordergrund gerückt und hat einfach viele, viele Geschichten erzählt. Das war auch dann ähm, ungefähr ein Jahr vor der großen Corona-Geschichte. Also da waren wir ungefähr, ach, keine Ahnung, rechnet es euch selber aus. Und ich hatte in dem Moment einen richtigen, richtigen Impuls, dass ich gedacht habe, ich sehe mich nicht mehr mit ihm. Und es war so krass für mich, dass ich ihm einfach gesagt habe, hey, guck mal, ich konnte es einfach nicht mehr zurückhalten und ich habe mit ihm darüber gesprochen und es war der mutigste und der schlimmste Schritt für mich überhaupt. Und das Witzige, jetzt fange ich, fang ich auch voll an, emotional zu werden, bei der Geschichte ist folgendes. Ähm, als ich es ausgesprochen hatte, und als ich quasi meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und gesagt habe, hey, ich liebe dich nicht mehr, ich sehe mich nicht mehr mit dir, <lacht> kam von ihm ein, ja, ich mich auch nicht und ich liebe dich auch nicht mehr. Und das Witzige für alle, die jetzt einen Herzinfarkt bekommen, ähm, das war der schönste Moment und der tiefste Moment, den wir seit Jahren hatten, weil wir einfach total verletzlich und total offen und total herzlich voreinander standen, beide sich einig, wir sind auf einem Nullpunkt und glaubt, Leute, tiefer in einer Beziehung kannst du dich mehr sinken. <lacht> ähm, aber es war auf einmal unglaublich viel Liebe dabei, was man dazu sagen muss. Ähm, Props an meinen Vater, äh, er hat mich immer wieder gefragt, als ich klein war oder als ich aufgewachsen bin oder als ich größer war, was ist Liebe? Niemand weiß schon, was Liebe ist. Ha, danke für den Glaubenssatz, Daddy. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch keine Antwort darauf gefunden, was Liebe wirklich ist. Ähm, und als wir in dieser Situation standen, war es eine unglaubliche Verbindung da. Und unglaublich viel Liebe im Raum und unglaublich viel Wertschätzung. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und das Schöne dabei war, dass dieser Moment irgendwie sich so in mein Hirn gebrannt hat, dass ich immer, wenn ich daran zurückdenke, einfach mittlerweile nur noch glücklich bin und mich so freue. Ja, und lasst euch nicht anlügen, die nächsten zwei, drei Tage waren für mich Hölle. Weil irgendwann man ja auch aus diesem Liebesstatus rauskommt und sich denkt so, oh mein Gott, scheiße, was soll ich tun? Mein Freund liebt mich nicht mehr, alles ist scheiße. Ich bin ganz normal zur Arbeit noch gegangen, weißt du, und niemand hat mir das angemerkt und da bin ich echt Profi drin. Und 
Ja, dann habe ich auch zu ihm gesagt, hey, guck mal, wir sind uns jetzt beide einig, wir sind am Nullpunkt angelangt. Jetzt ist für mich nur die Frage, wie gehen wir weiter? Und für mich war es aus irgendeinem Grund klar, oder ich wollte unbedingt, ähm, diese Beziehung weiterführen. Weil aus irgendeinem Grund, ich kann es euch auch nicht sagen, hat mir meine Stimme gesagt, so bleibt dran. Weil für alle, die sich denken, ah, die, die war doch nur einfach nur zu feig, um zu gehen. So, so ja, klar, das ist auch eine, äh, eine, der, eine, eine der Perspektiven. Nur, ich kam alleine immer sehr gut klar. Es ist zwar schon ewig her, dass ich Single war, aber vor dem Alleinsein hatte ich keine Angst. Deswegen wusste ich, hey, irgendwas hält mich noch. Ähm, bei ihm hat das Ganze ein bisschen länger gebraucht und dann haben wir halt gesagt, okay, wir arbeiten daran. Und das war so der erste große Wendepunkt, wo ich gedacht habe, okay, geil, wir schaffen es wirklich. So, weil ich das erste Mal wirklich diese Verbindung und diese Liebe gespürt habe. Und gespürt habe auch, man muss sich keine Sorgen dafür darum machen, ehrlich zu sein oder seine Wahrheit auszusprechen, weil die richtigen Leute werden es annehmen. Und wenn du Dinge spürst, manchmal, ganz, ganz, ganz verrückte Sache, aber manchmal spüren das andere Menschen auch. <lacht> Und du kommst zu richtig, richtig lustigen Antworten. Und ja, dann haben wir uns halt beide zusammengerissen. Und ich wünschte euch, ich könnte jetzt erzählen, ähm, ja, happy story. Und das war der Wendepunkt, ab dem Part ging es nur noch bergauf. Ja, nein. <lacht> ähm, die Story ging so weiter, dass wir uns wirklich zusammengerissen haben. Und dass es auch besser wurde. Nur noch lange nicht da, wo wir heute sind. Und einer der größten ausschlaggebenden Punkte, warum es heute so ist, wie es ist, ist folgende Geschichte. Im Januar 2020 ähm, war ich in Berlin zu einem Workshop, wenn man das so sagen möchte. Und ich bin immer mehr diese Frage auf den Grund gegangen, die ganzen Jahre aber auch schon, was ist Liebe im Kern? Was ist Liebe, wenn wir Liebe wegnehmen als Emotion? Weil... Ich habe mir immer so die Frage gestellt, wenn Leute sagen, ich liebe ihn, weil ich fühle es, was machen die, wenn sie es nicht mehr fühlen? <lacht> so, hä? So, das hat für mich irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Oder wenn Leute sagen, hey, ich liebe ihn, weil er ist XYZ. So, ja, was machst du dann, wenn er nicht mehr XYZ ist? So, all diese Definitionen, die ich von außen gehört habe oder gelesen habe, was Liebe sind, die haben mich irgendwie nie zufriedengestellt. <lacht> Weil ich immer gedacht habe, hey, die sind irgendwie immer an Bedingungen geknüpft. Stell dir vor, so ich habe schlechte Laune und, man, und ich bin unausstehlich. Sagt jetzt mein Mann zu mir, okay, ciao, I just go. Oder es ist das Einzige, was ihn an mir hält, dass wir zusammen eine Wohnung haben, ein Auto und eine Familie. So, hä? Das macht für mich gar, hat für mich schon immer gar keinen Sinn gemacht. Ich habe mich immer gefragt, was ist der tiefere Sinn dahinter? Was ist das tiefere Gefühl dahinter? Was ist diese unkonditionierte Liebe, von denen die Menschen immer sprechen, was das Ziel ist, so, keine Ahnung, habe ich nicht gekannt, habe ich nicht, habe ich nicht gefühlt, wusste ich nicht. Und dann war ich eben bei diesem Workshop und habe halt den, den Typen, den Herren gefragt, hey, ich habe das Gefühl, ich kann nicht lieben, was kann ich tun? Und er so, hey, jeder Mensch kann lieben, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht lieben, bist du blockiert, 
in deinem Herz und hast eine Mauer darum gebaut. Deswegen fühlst du es vielleicht nicht. Die einzige Art und Weise, wie du diese Mauer fallen lassen kannst, ist, indem du durch den Schmerz gehst, ähm, der dir angetan wurde oder den du erlitten hast und ihn einfach nochmal zu durchfühlen und ihn einfach nur da sein zu lassen. In dem Moment, ich schwöre euch, ich habe nichts verstanden, aber mein komplettes Gesicht ist entgleist und, und der Redner hat auch gesehen, dass ich einfach tierische Panik bekommen habe und hat es so dabei gelassen, weil ich weiß deswegen, ich bin danach zu ihm und habe gesagt, hey, vielen lieben Dank, ich check's zwar noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass große Wahrheit dahinter. Und er so, ja, eigentlich musst du dich bei mir nicht bedanken, ich hätte dich eigentlich durch den Schmerz durchleiten müssen, aber ich habe gesehen, du warst noch nicht so weit. Und das ist der nächste Punkt, den ich euch mitgeben möchte auf dieser Reise. Manchmal versuchen wir krampfhaft, Themen für uns zu lösen, aber wir sind einfach noch nicht groß genug oder noch nicht stark genug oder noch nicht offen genug, um das tragen zu können, was rauskommt, ähm, weil wir einfach Angst davor haben. Und da möchte ich dir einfach nur den, den Hint mitgeben, so räum dir auch Zeit, an, Zeit ein und Raum ein, der für dich sicher ist und ja, Lass es einfach nur, lass manche Dinge auch einfach nur mal sacken und du musst nicht immer sofort handeln. Sofort handeln, jetzt, jetzt, jetzt brauche ich eine Antwort, jetzt. <lacht> Nein. Und ich bin dann zurückgekehrt nach, äh, nach Hause und das Witzige war, ich bin morgens geflogen, ich hatte morgens Frühschicht in der Kita, bin, war total am Arsch, weil ich um 4 Uhr morgens aus Berlin äh, quasi losgestartet bin, damit ich um 6 Uhr den Flieger bekomme, damit ich um 7.30 Uhr bei der, Frühstück, bei der Frühschicht in der Kita stehen kann. Oh mein Gott, das glaubt mir keiner, wenn ich das so erzähle. Und abends war ich noch so verrückt, dass ich zu meiner besten Freundin gesagt habe, hey, komm doch vorbei. So... Berlin war einfach krass, so Berlin war einfach krass und ich habe einfach das Gefühl, ähm, du würdest mir einfach gut tun und sie so, ja, okay, cool, ich komme gerne vorbei und dann war es einfach mega, 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 mega heftig, weil ich habe dann auch so darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, hey, ich kann nicht lieben und das blockiert mich voll und ich komme da nicht voran und dann hat sie mir damals gesagt, hey, weißt du was, ähm, für mich hat immer Zeit alleine geholfen. So. Nimm dir doch einfach mal Zeit für dich. Wir springen jetzt ein bisschen vor an der Zeit, weil die Geschichte geht wahrscheinlich sonst eineinhalb Stunden. Auf jeden Fall bin ich durch Zufall an eine Airbnb gekommen und ähm, ja, bin das erste Mal tatsächlich ausgezogen. Und an dem Tag, an dem ich das beschlossen hatte, auszuziehen, ich habe auch meinen mein Freund oder meinen Mann nicht mit in den ähm, Prozess genommen. Ich habe ihm einfach gesagt, am Tag, äh, an dem ich das beschlossen habe, Schatz, ich habe ähm, hab eine Airbnb gemietet, ich ziehe jetzt aus. So. I don't care. Und der Plan war eigentlich, dass ich in der Zeit eine Airbnb gar keinen Kontakt mehr mit ihm habe und dass ich, ähm, ja, dass ich halt einfach Dinge für mich kläre. Das Lustige war auch, so diese Airbnb hat ja auch Geld gekostet und es waren, ohne Witz, es war das letzte Geld, die letzten Euros, die ich hatte, überhaupt, habe ich in diese Airbnb gesteckt, einfach nur, um 
eine Lösung zu finden. Oh mein Gott. Und ich war, ich war so in Panik und in Angst, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss doch dann auch noch Essen kaufen und wie sollen wir das einfach nur alles machen mit der Miete und bla bla bla. Aber Leute, wenn ihr die Entscheidung trefft, alles andere fügt sich auf irgendeine Art und Weise. Dann bin ich ausgezogen und war die erste Woche in dieser Wohnung und ich habe nur geschrieben, nur geschrieben, nur geschrieben, nur geschrieben, nur geschrieben. Und ich habe auf einmal gemerkt und gesehen, es ging gar nicht um, um ihn, es ging gar nicht um unsere Beziehung, es ging all die Zeit nur um mich und meine Ängste und meine Gefühle und die Dinge, die ich in dieser Welt sehe. Ich habe nie gesagt, er ist nicht der Richtige, weil er war nicht der Richtige, sondern ich habe gesagt, er war nicht der Richtige, weil er mir nicht die Sicherheit gegeben hat oder geben konnte, die ich in meinem Kern benötigt hatte, aber die ich mir selbst hätte geben müssen. So, es ging die ganze Zeit nur um mich. Und als ich das gesehen habe, war ich einfach schockiert, so in meinen, in meinen eigenen Schriften. Und ich habe meinen, meinen Freund dann doch irgendwie vermisst und habe gesagt, ja, okay, vielleicht kann ich ja vorbeikommen. Und das erste Mal, dass er vorbeigekommen ist, war voll süß, ich habe was für ihn gekocht, ich habe drei Stunden ähm, Fleisch im Bräter gehabt und war so, oh mein Gott, ich mache das nie wieder, das war furchtbar. Für alle, die das nicht wissen, ich hasse es zu kochen, äh, da ist mein Selbstbewusstsein echt auf Nullpunkt. Ähm, es ist richtig, richtig, richtig heftig. Und ja, genau. Dann war es einfach an dem Punkt, dass er vorbeikam. Wir haben gesprochen. Und dann sagte er irgendwie sowas wie, ich, ich weiß gar nicht mehr, aber sowas wie, hey, das ist ja jetzt voll geil. Ich fühle mich mega erleichtert, seit, seit du weg bist. Ähm, es ist großartig. Ähm... Ja, wir können das ja quasi so dabei belassen oder wir können ja auch überlegen, ob wir die Beziehung quasi lassen oder einen Haken hängen. Hier kleiner Disclaimer, das ist das, was in meinem Kopf hängen geblieben ist. Das ist nicht unbedingt das, was er gesagt hat und auch schon gar nicht das, was er gemeint hat. Das, <lacht> das sagt er auch heute noch, der so, ey Schatz, das habe ich echt nicht so gemeint. So, auf jeden Fall kam das halt bei mir an und es war halt der nächste Moment. Und... Ich habe die Geschichte schon ganz oft erzählt und ähm, die erste Reaktion ist darauf, oh, voll krass, voll heftig, scheiße, also war die Beziehung vorbei. Und auch an diesem Punkt war die Beziehung nicht vorbei, weil ich gemerkt habe, in der Woche, in der ich nur geschrieben habe, Beziehung ist nicht, oder die Welt im Außen ist nicht so, wie sie ist, sondern die Welt im Außen ist so, wie ich sie wahrnehme. Und ich wollte doch, dass er offen und ehrlich mit mir spricht und ich wollte doch die Wahrheit hören und ich wollte doch, dass wir näher zueinander rücken. Aber wir können nicht näher zueinander rücken, wenn wir nicht offen und ehrlich unsere Ängste uns eingestehen oder die Themen eingestehen, die halt sind. Also habe ich ihm zugehört und habe verstanden, dass alles nur seine Perspektive ist, dass diese Perspektive aber nichts mit meinem Wert oder nichts unbedingt mit dieser Beziehung zu tun haben muss. Naja, mein Verstand hat es verstanden und es war auch echt eine Sache, die mir viel Halt gegeben hat, deswegen ähm, für alle, die auch immer Angst vor Gefühlen haben, versucht es auch erstmal mit eurem Verstand vielleicht ein bisschen dem einen Rahmen zu geben, aber meine Emotionen sind halt voll durchgedreht, ich hatte Panik, ich hatte Angst, es war einfach to total schade und dann ging mir das zwei Tage lang so, bis ich irgendwann aufgewacht bin und die Entscheidung getroffen habe, kein Mensch... Keiner, kein Mensch, niemand hat die Macht über mich, dass ich mich so fühle. So. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, wenn der, wenn der Mann keine Entscheidung für mich treffen kann, treffe ich eine Entscheidung für mich und ziehe komplett aus. So, ich kenne meinen Wert. 
Ich muss sagen, ich habe viele dieser Entscheidungen nicht in Liebe, sondern eher in Trotz getroffen. Aber es war trotzdem eine goldrichtige Entscheidung für mich. Ich war so, ich kenne meinen Wert, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Und dann habe ich nach Wohnungen gesucht. Ich habe gesehen, Wohnungen kann ich mir nicht leisten. Dann habe ich nach WGs gesucht und ich habe tatsächlich die perfekte WG gefunden. Und habe dann zu meinem Freund gesagt, ich so, da du dir anscheinend noch überlegen musst, ob ich die Richtige für dich bin, ähm, ziehe ich einfach aus, so, <lacht> überleg mal und ich ziehe komplett aus, habe meine Sachen, äh, habe innerhalb von zwei Wochen, ähm, das heißt, war so witzig, es hat sich einfach alles gef 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 gefügt, die Airbnb wurde dann von jemand anders übernommen. Ich konnte innerhalb von zwei Wochen in die neue Wohnung reinziehen, hab gestrichen, hab meinen Kumpel... Ich hatte ja gar keine Möbel, das ist ja auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Unsere damalige Wohnung war sehr von ihm inspiriert und wenig Dinge, die mir wirklich wichtig waren. Und dann habe ich einfach bei eBay Kleinanzeigen mir ein Bett, eine Matratze, Schränke und alles Mögliche zusammengesammelt. Das Einzige, was ich wirklich mitgenommen habe... Aus meiner Beziehung waren halt einfach meine Bücher. Und oh mein Gott, wenn man die Story so erzählt, das ist echt viel. Scheiße. Und ja, dann bin ich ausgezogen. Und dann war ich in der WG. Es ist die Villa Kunterbohn. Das war eine riesige Villa im, ähm, in Stuttgart, in Cannstatt. Und es war ein Altbau und ich bin reingekommen. Und ich wusste, es ist mein Zuhause. Die Menschen, wir waren eine Achter-WG. Es war so krass. Ähm, waren unglaublich verrückte, einzigartige, wundervolle Seelen, die ich noch heute meine Familie nenne, weil es war einfach diese Zeit, jeder, der in dieser Zeit in dieser WG war, wusste, sie ist einzigartig und sie kehrt nie wieder so zurück. Und ja, nach ungefähr zweieinhalb, drei Wochen, als ich in dieser WG gelebt habe, es war ja meine erste WG-Erfahrung, mein erstes Mal alleine auch wohnen, ähm, wirklich nicht Airbnb-mäßig, sondern einfach wirklich anzukommen und dort alleine zu wohnen. Ja, kam mein Freund mich besuchen <lacht> und es war der erste Moment, der erste Moment, wo ich mich in unserer kompletten Beziehung daran erinnere, dass ich gedacht habe, das ist er. Das ist er und ich erzähle euch, warum. Und zwar an den ersten drei Wochen dieser WG habe ich gedacht, ich habe die schlimmste Entscheidung meines Lebens getroffen, weil wir mittlerweile in der Hoch-Corona-Zeit waren. Alle waren zu Hause im Homeoffice und wir haben da ja gelebt. Und wir hatten einen riesigen Garten und saßen deswegen quasi 24 Stunden fast im Pool <lacht> und haben uns zulaufen lassen. Und ich war so, oh mein Gott, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon meine eigene Tanzschule und war, war selbstständig und habe gedacht, so, oh mein Gott, scheiße, wie soll das nur werden, so wenn ich dann nicht arbeiten kann, weil ich hauptberuflich Delfin, ich musste, ich musste bei jeder Party dabei sein, ging nicht anders. Und die Männer, die dort waren, haben sehr, sehr viel Bier getrunken und ich muss sagen, ich finde Bier trinkende Männer sowas von unsexy. Auf jeden Fall, als mein Freund das erste Mal kam, nee, das zweite Mal kam, ähm, hatte mich gefragt, ob er mir was mitbringen soll. Das fand ich schon mega süß. Und danach kam er tatsächlich mit einer Kiste Wasser. Und es war für mich so, als wäre dieser Mann einfach ein weißer Ritter auf einem weißen Pferd mit äh, Melodie, als ich die Tür aufgemacht habe. Einfach nur, weil das ein Mann war, der mit einer Kiste Wasser da stand und mit mir einkaufen gehen wollte. Weil das ist übrigens ein ganz, ganz großer Hint, den ich euch geben möchte. 
ganz, ganz viele fragen mich immer so, hey, was war der Punkt, was du glaubst, was eure Beziehung gerettet hat? Ähm, Nummer eins, die Dankbarkeit wiederzusehen. Wir waren seit neun Jahren zusammen, äh, keine Ahnung, Zeiten sind schon drauf. Wir waren auf jeden Fall sehr lange zusammen, als ich ausgezogen bin und ich dachte, die Dinge, die er für mich tut, sind Standard. Sind Standard. So, so bin ich auch immer mit mir umgegangen. So, das, was ich geleistet habe, ist Standard. So ist Minimum quasi. Du kannst immer noch mehr machen, aber das, was du machst, ist Minimum. So. Und ähm, so habe ich die Beziehung auch gesehen. Und als ich erstmal gesehen habe, dass das, was wir füreinander tun, unglaublich viel ist, hat sich in mir erstmal die Dankbarkeit gezeigt. Und auch das ist, klingt zwar wie so ein, wie ein mega ausgelutschter Tipp, dankbar zu sein. Nur Leute, es ist halt wirklich so, wenn man von seinem Gegenüber andauernd nur erwartet und alles, was er tut, ist gerade mal das Minimum. Ähm, glaubt mir, da hat keiner wirklich Bock, lange Jahre mit dir in einer Beziehung zu hängen, so. Ich habe nicht mal selbst Bock gehabt, so mit mir in einer Beziehung zu hängen. Ähm, aber das ist wieder ein Thema, worauf wir bei, wenn wir wieder in das Self-Love-Thema reingehen, auf jeden Fall tiefer ansprechen. Und ja, ich habe dort erst gesehen in dieser WG, wie krasse Standards wir aufgebaut haben. Aber selbst wenn sie nicht krass gewesen wären, habe ich einfach gelernt, wieder dankbar zu sein. Und das war für mich das große Thema. Ähm... Da gab es auch noch viele andere Faktoren, die von, von der Seite meines Freundes dazu kamen. Zum Beispiel, er hatte sich die Jahre davor immer vorgehalten, dass er seine Jugend brav gewesen ist und nie Party gemacht hat ohne Ende. Und das Jahr in der WG ähm, war er einfach nur am Party machen. Er kam immer am Wochenende und war mehr am Party machen, als mit mir zu chillen. Und für mich war es auch voll cool, weil wenn er Party gemacht hat, waren alle glücklich. Ich konnte parallel auch noch arbeiten. Und wenn ich mal wirklich Abstand von dem Haufen gebraucht habe, bin ich halt in die alte Wohnung wieder gegangen mit ihm. Und deswegen möchte ich heute über die Themen sprechen, die für mich persönlich den Unterschied gemacht haben. Weil das ist eine sehr weibliche Position. Nur ich weiß, dass sehr viele meiner Zuhörer weiblich sind und aus der männlichen Perspektive, vielleicht hole ich ihn irgendwann mal dazu. Da gibt es übrigens auch ein Live auf Instagram für diejenigen, die sich mal seine Position dazu anhören möchten. Für mich war es ganz, ganz arg Dankbarkeit. Für mich war es Nummer zwei auch zu verstehen, endgültig, ich habe nächtelang da gesessen und alles gelernt zum Thema Weiblichkeit, zum Thema Annehmen, zum Thema Liebe. Ich habe meditiert. Ähm, ich habe, ich habe, keine Ahnung, ich habe ungefähr alles auseinandergenommen, weil ich verstehen wollte, woher dieses Gefühl kommt. Und je tiefer ich in diese Geschichte gekommen bin, ist mir einfach aufgefallen, oh fuck, Alter, oh fuck. Nummer eins war, ich war nie in Liebe mit, in, in richtig, richtig tiefer Liebe mit meiner Weiblichkeit, weil ich heute zum Beispiel sage, dass ich viele Punkte in mir abgelehnt habe, weil ich sie zum Beispiel in meiner Mutter abgelehnt hatte. Und erst als ich das wirklich in Liebe angenommen habe und angenommen habe, ohne zu judgen, ohne zu sagen, oh, das sollte so sein oder das sollte nicht so sein, konnte ich die Dinge auch in mir ganz stark annehmen. Ähm, das ist auch heutzutage noch ein Tipp, warum ich sage, hey, geh in die Liebe mit deiner Mutter. 
Nicht, weil ich sage, hey, wir sind beste Freundinnen und wir verbringen all die Zeit miteinander. So, hell no. Nur, es passiert ganz häufig, dass wir in einer Frau etwas ablehnen, weil wir es in uns selbst ablehnen und wir lehnen es in uns selbst ab, weil wir es in jemand anders ablehnen. Und wenn du in Liebe mit dir und deiner Umgebung gehst, gehst du auch ganz häufig in Liebe mit dir selbst. Naja, auf jeden Fall, dann war die WG-Zeit einfach da. Ich habe alles auseinandergenommen. Das sind ja auch die Themen, die ich heutzutage ähm, sehr stark coache. Für einige von euch, die sagen, okay, mit was kann ich anfangen? Ich würde jedem, jedem, jedem das Buch Weiblichkeit leben ähm, von der Frau Bust, heißt sie, glaube ich, Astrid Laila Bust, ähm, empfehlen. Es hat mein Leben verändert. Das kann ich einfach nur so sagen. Ähm, ich habe noch viel, viel mehr Bücher und noch, noch, noch viel mehr Kurse und Meditationen gemacht, um wirklich zum Kern vorzudringen. Und im Kern, ja, wie soll ich das formulieren? Konnte ich einfach keine Liebe annehmen, so weil ich Angst davor hatte, weil ich Angst davor hatte, wirklich in tiefe, Verbindung zu gehen, weil ich an vielen Punkten selbst von mir geglaubt habe, ich wäre böse, ich bin schlecht, ich bin es nicht wert genug und dein Partner ist ein unglaublicher Spiegel. Das war zum Beispiel auch eine Geschichte, die ich herausgearbeitet habe in der WG-Zeit. Wozu eigentlich Beziehungen? Weil, ganz ehrlich, ich kann auch alleine glücklich sein und ich kann mit einem anderen Mann auch glücklich sein. Ähm, ich habe für mich herausgearbeitet, jeden Partner, den du hast, ist der richtige, weil der wahre Sinn einer Beziehung ist, zu spiegeln. So, das, was du in deinem Partner hast und wo du ausrastest und wo du denkst, oh mein Gott, was soll die Scheiße, das ist meistens genau das, was du dir persönlich selbst nicht erlaubst. Zum Beispiel bei mir war es ganz häufig, ich bin ausgerastet, weil mein Partner sehr strukturiert ist, äh, sehr viel Ordnung hat, will, dass die Dinge so gemacht werden. Und ich habe immer dagegen gehalten. Ich bin immer in Widerstand ge gegangen und habe diese Perspektive abgewertet, indem ich gesagt habe, es ist nicht richtig so, sei doch mal ein bisschen lockerer, bla bla bla. Aber als ich immer mehr verstanden habe, ähm, dass jede Perspektive aus der Position richtig ist, was am Anfang vor den Knoten in meinem Kopf verursacht hat, weil dann war es so, hä, aber richtig, aber falsch. Als ich das losgelassen habe, dieses, das ist richtig und falsch, vielleicht fühlt es der eine oder andere von euch, war das so eine, Art, so eine großartige Befreiung in meinem Kopf, weil ich gemerkt habe, das, was er mir immer gesagt hat, ist wirklich so. Der wollte mich nicht verarschen, weil er den Kochtopf auf die falsche Herd oder weil, weil ich die Kochtopf auf die falsche Herdplatte gestellt hat. Für ihn war es wirklich wichtig. Das habe ich zum Beispiel auch, als ich, äh, als ich mir die Tiertypen von Tobias Beck noch stärker angeguckt habe und ich herausgefunden habe, dass da eine Eule ist, dann war ich so, oh mein Gott, ihm war es wirklich wichtig. Er wollte mich nicht nur verarschen. So, ich habe das wirklich all die Jahre gedacht, so, der Mann will mich einfach verarschen. So, das kann er doch gerade nicht ernst meinen. So, regen wir uns gerade wirklich auf wegen dem Kochtopf. So, ja, weil es für ihn wirklich wichtig war. Und, ähm, als ich das halt alles einfach so gesehen habe und gelernt habe vor allem, deswegen sage ich auch heute noch, gute Beziehungen haben einfach gewisse Strukturen, gewisse Ordnungen und du kannst das alles lernen. So, alle verlangen immer, dass man die Top-Beziehungen führt, 
die bitte ohne Probleme läuft, aber äh, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, wie ich überhaupt richtig Beziehung führen kann. So, welche Sprachen der Liebe gibt es? Welche Persönlichkeitentypen gibt es? Ähm, wie, ist, wie ist mein Bindungsverhalten? Äh, und so weiter und so weiter, was da einfach noch alles für lustige Themen gibt. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum ich Relationship äh, 101 oder einmal eins, wie ich das so gerne nenne, äh, entworfen habe, weil das sind alles so, ja, so die Grundbasics, die ich glaube, die jeder braucht in Beziehungen, um überhaupt klar drauf zu kommen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Als ich das alles für mich herausgearbeitet habe, kam ich zu einem Punkt, dass ich wieder zu meinem... Und mittlerweile war die Beziehung einfach schon Bombe, weil wenn man aus dem Krieg herausgeht, dass jeder Recht haben muss und man auf einmal wieder Abstand hat und merkt, dass der andere die ganze Zeit Recht hatte und ihm auch sagen kann, hey, du hattest Recht, so aus deiner Perspektive macht es voll Sinn, aus meiner, meiner nun nicht, war es kein Kampf mehr gegeneinander und dadurch, dass wir eh mehr Zeit und mehr Raum hatten, um auch um uns um unsere Wunden zu kümmern, sind die langsam geheilt und wir haben uns keine neuen mehr zugefügt. Ähm, wir haben verstanden, dass jeder richtig ist und dass vor allem eine Sache tödliches Gift ist in einer Beziehung und zwar Erwartungen. Mein Freund würde dazu viele andere Sachen sagen, aber wenn ich klar kommuniziere und da ist der ganz, ganz große Unterschied, Partnerschaft ist wie Teamarbeit. So, es muss eine ganz klare Kommunikation geschehen, was erlaubt ist, was nicht, was das Ziel ist, was nicht. Und für alle, die jetzt sagen, es ist ein bisschen unromantisch, so, aber so funktioniert es halt, wenn nicht ganz klar bekannt ist, was das Ziel des Ganzen ist und ob man zusammen dorthin gehen möchte, ist klar, dass man nicht gemeinsam dort ankommt. So, hä? Macht, macht vollends Sinn. Und, ähm... dann macht es halt gar keinen Sinn. Und das ist der große Unterschied, den ich euch mitgeben möchte, der in meinem Kopf auch voll den Knoten verursacht hat. Und zwar Erwartungen versus äh, ganz klar formulierte Grenzen und Ziele. Wenn du in einem Team bist und ganz klar formulierst, hey, guck mal, das möchte ich nicht, ähm, das finde ich nicht korrekt, das auch nicht, aber das finde ich super und das können wir machen. Also einfach Rahmenbedingungen, Ziele formulieren, so Grenzen abstecken, so, wenn Leute da drüber gehen, obwohl sie klar formuliert waren und ausgesprochen waren und auch man beide zusammen gesagt hat, okay, wir möchten uns daran halten, kannst du das einmal machen, dann kannst du es zweimal machen und beim dritten wird auf jeden Fall eine Konsequenz stattfinden. Und das darf man auch so offen und ehrlich sagen. <lacht> Nur was du nicht machen solltest, ist, wenn du in einer Beziehung bist und du arbeitest mit Erwartungen. Das heißt, du hast nie kommuniziert, es war nie klar für beide Personen, Du erwartest, dass jemand anders etwas bringt. Du wartest, erwartest. Du wartest so lange, bis jemand anders dir etwas bringt. Ähm, sei es Sicherheit, sei es äh, Spaß, sei es die Ideen und sonst irgendwas. Glaub mir, das ist richtiges Gift und zerstört einfach alles. Und deswegen sage ich auch immer, es ist möglich, eine Beziehung zu retten, indem du alleine losgehst. Natürlich ist es geiler, wenn man es zusammen macht. Ganz klar. Und das Ergebnis ist besser. Nur manchmal geschehen auch schon Wunder, wenn du aufhörst, einen Menschen verändern zu wollen. Und das habe ich gelernt in dieser Zeit, habe ich die ganze Zeit getan. Ich habe nie die Perspektive von ihm als richtig und die Wahrheit angeachtet. Ich habe immer gedacht, das, was er tut, ist nicht so, wie ich das tun würde. 
Übrigens auch sowas, wenn er mich lieben würde, dann würde er XYZ oder solche Geschichten wie, es gibt ja ganz häufig im Haushalt Sachen, dass der eine voll ordentlich ist und der andere voll unordentlich ist. Bruder, ich sag's dir jetzt so, wie es ist. Wenn es dir wichtig ist, dass die Dinge ordentlich sind, dann mach sie ordentlich. So, das hat in unserer Beziehung so einen Aufwind gegeben, als er einfach aufgeräumt hat, wenn er aufräumen wollte. Und wenn ich aufräumen wollte, habe ich aufgeräumt. Und, ähm, oder man kommuniziert vorher ganz klare Grenzen, Regeln und Strukturen, äh, um dafür zusammen eine Lösung zu finden. Aber dieses, ich erwarte, er bringt den Müll nur runter, weil man macht das halt so. Leute, glaubt mir, das ist, das ist der Weg zur Hölle. Und auf jeden Fall, unsere Beziehung ist da schon voll durch die Decke gebrochen, weil ich aufgehört habe, ihn versucht habe zu verändern. Ich habe ihn auf einmal einfach genommen, wie er ist. Und das Witzige an dem Punkt war, ich musste nicht mehr in Verteidigung gehen, weil als ich aufgehört habe, an ihm zu mäkeln, hat er auch aufgehört, an mir zu mäkeln, weil er wurde ja nicht mehr angegriffen. Und dann war es ein wunderschöner Novembertag und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, Schatz, jetzt ist der Punkt da, wenn ich jetzt noch länger in dieser WG bleibe, dann laufe ich nur weg. So, jetzt ist der Zeitpunkt, um wieder herauszufinden, ob wir wirklich als Paar zusammenkommen oder ob das Ding ein Ende nimmt. Und er so, ja, voll gut, weil jetzt sind wir halt zwölf Jahre zusammen. Entweder wir ziehen jetzt durch. <lacht> Zumindest war das, ist es so in meinem, in meinem Kopf, weswegen ihr euch auch vorstellen könnt, dass, da, äh, dass ich auch sehr viel an den Themen wie Druck und sowas arbeiten durfte. Äh, entweder wir ziehen jetzt durch und gehen all in oder halt nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben uns unsere Beziehung dann nochmal angeguckt, die Probleme, die entstanden sind in der letzten Wohnung, haben gesagt, okay, was brauchen wir, okay, wir brauchen mehr Raum und haben uns einfach eine neue Wohnung gesucht und haben all die Probleme, die wir mit der letzten Wohnung hatten und wo wir in Streitigkeiten gekommen sind, ähm, haben wir outgesourced, haben wir Lösungen für gefunden. Zum Beispiel ganz verrückt, wir haben zwei Bäder, obwohl wir nur 75 Quadratmeter Wohnung haben. So, damit einfach jeder in sein Bad machen kann, was er will. Dann das nächste, ähm, wir wohnen in der Nähe von der S-Bahn. So, ich brauche keinen Bus mehr. Ich habe das gehasst, in einem kleinen Kraft zu leben. Dann wohnen wir in einer größeren Stadt, aber noch nicht in, in der Hauptstadt. Und... Ähm, es waren alles so Kleinigkeiten, wofür man Lösungen gefunden hat. Und wir waren wieder fähig, miteinander sprechen zu können, ohne den anderen anzugreifen. Sondern ich habe halt einfach gesagt, hey, guck mal, ich möchte das. Er hat gesagt, ich möchte das. Und wir haben einfach gesucht. Und witzigerweise, wir haben die perfekte Wohnung gefunden an dem Punkt. Dann sind wir wieder zusammengezogen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach, ähm, jetzt sind wir ungefähr fast ein Jahr also im äh, Januar sind wir genau ein Jahr in dieser Wohnung und unsere Beziehung ist stetig besser geworden. Ähm, viel tiefer, viel intimer, wir können über so, so viel mehr sprechen, wir wissen, wie wir äh, miteinander reden können. Ähm, es ist einfach nur ein Traum, es ist ein Geschenk und ich bin einfach nur so dankbar, dass ich diesen Mann an meiner Seite habe und ähm, dass wir durch diese ganzen Struggle gegangen sind weil ich dir heute damit mitgeben möchte, auch wenn du das Gefühl hast, es gibt keinen Ausweg, es gibt immer einen Ausweg und es gibt immer eine Lösung. Ähm, und solltest du gerade an dem Punkt stehen, dass du einfach denkst, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, beziehungstechnisch, ähm, fühl dich gedrückt, fühl dich gesehen, ich weiß, wie das ist. Ähm, 
Und ja, wenn du Fragen hast, Anregungen oder mir einfach nur Feedback zu diesem Podcast geben willst, ich würde mich sehr darüber freuen. Diese Geschichte war jetzt doch etwas länger, als ich gedacht habe, aber ich glaube, dass es für viele, viele, viele an diesem Punkt Mut macht und dort viele, viele Nuggets und viel Wissen verborgen ist, wie du jetzt schon deine Beziehung auf, ähm, auf ein völlig neues Level holen kannst. Und auch übrigens, ich kriege ganz häufig die Frage gestellt, du bist ausgezogen, super, aber was ist, wenn ich nicht ausziehen möchte? dann nimm dir einfach Raum für dich, dass du dir bestimmte Zeiten nimmst, dass du zum Beispiel alleine in den Urlaub gehst. Das, was ich in der WG gemacht habe, musst du ja nicht, dann musst du ja nicht ausziehen für. So du kannst ja einfach in den Urlaub gehen oder du kannst einfach mal wandern gehen oder du kannst einfach mal aus der Situation rauskommen, im, gedanklich. So für mich war es räumlich halt mega einfach. Ähm, aber alles was du sagst, was für dich funktioniert, wie du aus der Situation einfach rauskommst, um eine, eine andere Perspektive darauf zu bekommen, ist super. Ist super, da findest du für dich auf jeden Fall die richtige, richtige Lösung. Und jetzt würde ich sagen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Not every light is gonna guide you, baby Don't let it rain on your spark Keep it close to your heart All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you rise to the madness In the morning it's all gonna vanish Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you